0: A Galeno Talks. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Galeno Talks. Mi nombre es Minor y quiero contarles que hoy nos acompaña como coanfitriona la doctora Kelly López, quien es pediatra y que también nos acompañará pronto en otra edición como invitada. Doctora López, bienvenida.
1: Hola, hola, doctora Álvarez y todos aquellos y aquellas lindas personas que nos escuchan hoy. Bienvenidos nuevamente.
0: Un gusto tenerte por acá, doctora. Gracias por aceptar la invitación y creer en este proyecto. Y es que el tema de hoy es bien interesante, doctora. Yo te hago una pregunta. Tú que eres del mundo de, del, del fitness y que te gusta mucho el ejercicio. ¿Alguna vez has
1: tenido dolor de espalda? Claro, doctor. Varias veces. Por ejemplo, mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentada. Es más, la última vez fue hace unos días, que te diré, fue el resultado de una sesión intensa de pesas en el gimnasio. Sí,
0: las pesas, las pesas pueden ser responsables ahí de algunas cosas con el dolor de espalda. Y es que el dolor de espalda pues puede llegar a ser incapacitante, eh, nos puede cambiar mucho la vida, nos puede quitar la sonrisa. Y, um, y bueno, qué mejor que tener a una persona experta que nos pueda, nos pueda pues, hablar del tema. ¿Qué te parece si le damos paso a la invitada del día?
1: Excelente idea, doctor. Me parece muy bien.
0: Y ahora con nosotros, el invitado del día. Y es un honor para mí presentarles a la invitada del día. Pues en esta ocasión, una doctora a quien yo le tengo mucho cariño y pues mucho respeto, la doctora Magda Centeno, quien es especialista en rehabilitación y nos va a hablar el día de hoy de dolor de espalda. Y aquí le llamamos nosotros espalda baja dolorosa. Doctora Centeno, bienvenida a Galeno Talks.
2: Hola, doctor Álvarez, doctora López, un verdadero gusto estar con ustedes y saludarlos. Es un tema muy interesante el que me han invitado a, a participar y pues me alegra poder compartir este tema, sobre todo con quienes nos escuchan, porque creo que en más de algún momento de nuestra vida hemos tenido espalda baja
1: dolorosa. Gracias, doctora, un gusto tenerte por acá. Importante el tema el que nos traes hoy, porque justo hablábamos hace unos segundos lo molesto que puede llegar a ser el dolor de espalda.
0: Así es, es, es muy molesto. Yo creo que quien ha padecido dolor de espalda puede dar fe de esto. Doctora Centeno, llegando ya al, al tema medular de hoy, ¿qué, ¿qué es la espalda baja dolorosa?
2: Bien, le llamamos espalda baja dolorosa, puesto que el lugar en donde vamos a referir el dolor es la parte baja de la espalda, lo que muchos también conocemos como lumbalgia. Anatómicamente a esta región nos referimos, porque obviamente la espalda va desde casi la parte cervical, una parte dorsal y la parte lumbosacra. Así que la espalda baja dolorosa es cuando nos referimos al dolor localizado entre la, la región lumbar y la región sacra. Entonces, este dolor específico al que se le eh, conoce como espalda baja dolorosa. Es también le podemos decir, como de, lo decía con antelación, lumbalgia, que es una de las formas que también se conoce. Muy interesante porque pocos creo
1: que sabían que es lumbaria y que podrían tener estos términos muy similares. ¿Nos puedes contar qué ocasiona esta espalda baja dolorosa? ¿Cuáles son las causas?
2: Bien, es muy importante tener una idea clara. Cuando hablamos de espalda baja dolorosa, nos circunscribimos directamente a un dolor de naturaleza musculoesquelética. El área de la espalda baja dolorosa también puede doler por, valga la redundancia, dolor referido. Referido desde otras estructuras internas como eh, los riñones, incluso en la parte intestinal, el, el síndrome de intestino irritable, puede dar un dolor que se refiere hacia la espalda. El dolor pulmonar puede referir también el dolor hacia esta parte baja. El dolor pélvico, o sea, las vísceras pueden producirte un dolor a ese nivel pero en ese caso es un dolor secundario o como le he mencionado, un dolor referido. En cambio, el la espalda baja dolorosa es exactamente dolor de origen músculo -esquelético, cuando hablamos de esta estructura y de este término estrictamente.
0: Y aquí yo quiero hacerte una pregunta, doctora Santeno. Cuando ¿Mm -hmm? hablamos de dolor referido, pues quienes nos escuchan se preguntarán qué quiere decir dolor referido porque mencionabas vísceras, mencionabas algunos otros lugares ¿A qué le llamamos nosotros en medicina un dolor referido?
2: Esta es una pregunta muy importante y que muchas veces las personas eh, desconocen, como tú dices, ¿verdad? En el ámbito médico pues lo, lo, lo entendemos más, pero para el público que nos escucha es de contarles que nuestro cerebro solo reconoce el dolor externo para localizarlo bien, porque en nuestra representación cerebral solo se... Distingue la parte externa. Para el cerebro no tenemos relleno, o sea, todas las vísceras, pulmones, hígado, intestinos, eh, riñones, no tienen una área de localización del dolor específica. Así que cuando esto duele, cuando estas estructuras internas duelen, va a tomar vías de nervios periféricos vecinos. Y por eso el dolor no se puede localizar exactamente y puede dar ese dolor hacia la parte baja de la espalda. Las áreas viscerales que quedan vecinas en el interior ¿verdad? de nuestro organismo. Eh, pueden ser los intestinos, los riñones, toda la parte de, de las estructuras pélvicas, útero, ovarios. Incluso eh, el hígado y el riñón pueden causarnos también en algún momento un dolor a esa área eh, de forma referida. Pero los más importantes de, de tener en mente es intestinos, todos los órganos pélvicos del útero, ovarios, y los riñones. Estos son los dolores referidos más comunes. Era dar esa sensación del dolor en la espalda, pero esa no es la naturaleza, sino que la enfermedad estaría localizada en una estructura visceral. Mientras que cuando hablamos de espalda baja dolorosa, sí es un dolor meramente de origen músculo esquelético.
0: ¿Cómo hacemos nosotros en la vida diaria? Para distinguir este dolor visceral o ese dolor referido que tú nos mencionabas de un dolor real de espalda baja?
2: El dolor -esquelético va a esquelético eh, va a prevalecer sobre el, el dolor visceral en relación al movimiento. O sea, un dolor cuando es va a ser constante, va a ser un dolor sordo en esa estructura, un dolor eh, como que lo sintieras así constante. Mientras que cuando es una espalda baja dolorosa, va a aumentarse con ciertos movimientos o con ciertas posiciones en las que, como les decía, se están moviendo nuestros músculos o nuestras estructuras óseas.
0: O sea que realmente los tipos de dolor son distintos, ¿no? Exactamente. Y um, definitivamente si estamos nosotros en casa y tenemos un dolor de estos, pues lo más importante creo que sería consultar con nuestro médico quien pues a través de pruebas clínicas puede determinar si es necesario hacer algún otro tipo de pruebas y de pronto y, y darnos una orientación mucho más clara de dónde viene el, el dolor. Y esto me lleva a hacerte una pregunta eh, adicional y es, eh, ¿nos vas a hablar hoy algo del tratamiento del dolor?
2: Sí, del tratamiento del dolor de la espalda baja dolorosa y justamente cuando hablamos de espalda baja dolorosa y también los diagnósticos diferenciales que uno pudiera tener pensando en dolor visceral, como tú decías, lo más importante es consultar al médico. Cuando hay un dolor, para el público que nos escucha, no es solo tomar analgésicos y ver qué pasa. Antes de tomar un analgésico, hay que ver de dónde viene el dolor. Tenemos que recordar algo muy importante eh, a partir del día de hoy. El dolor es una voz, auxilio de nuestro cuerpo. Nos está indicando que algo está mal. Entonces, antes de tomar el medicamento hay que averiguar qué tipo de dolor es y de dónde viene para entonces sí, ya dar el tratamiento adecuado porque muchas veces sucede que vas a estar dando eh, como diríamos muy bien en Guatemala palos de ciego porque empiezas a tomar algo y te lo quita por un momento pero vuelve el dolor eh, no sabes en realidad de dónde está viniendo el dolor y entonces lo más primero hacer el diagnóstico y de ahí iniciar con el tratamiento que no solo es quitar el dolor sino que va a ser eh, solucionar el problema que está causando el dolor.
0: Doctora López, tú que tú estás en el mundo del de fitness y, y um, del ejercicio y nos contabas que tuviste una, un episodio de dolor de espalda hace unos días y me imagino que tú has muy seguido este tipo de lesiones y de problemas en el gimnasio.
1: Claro. Claro, me parece muy importante lo que acaba de mencionar la doctora, justo ahorita estaba pensando en lo interesante de saber, por decir, la naturaleza del dolor, ¿verdad? Porque así como lo está hablando de dolor de dolor referido, el dolor propiamente musculoesquelético, es lo que se ve, te puedo decir, casi que a diario en, el, en estos gimnasios, porque a veces alguna mala técnica o que ya nos creemos Podemos subir más peso cuando no estamos propensos para hacerlo. Entonces se dan estos casos, ¿verdad? Y muy interesante lo que nos está diciendo la doctora. La naturaleza del dolor hay que tomarla en cuenta.
0: Totalmente de acuerdo. No se trata únicamente de tomar un analgésico y pues porque el dolor alivió ya, ya ignorar que la situación hace unos minutos o hace unas horas estaba peor. Y... Um, Aprovecho para preguntarle a la doctora Centeno, ya que la tenemos acá con nosotros. Doctora, estas lesiones, ¿qué tan frecuentes son en los gimnasios?
2: Mira, yo siempre he dicho que el tema del gimnasio es uno de los sitios en que más lesiones hay, que luego más pacientes nos refieren, eh, no que el gimnasio nos refiera, sino que la persona al tener el dolor llega y la historia clásica es, estaba haciendo pesas o estaba haciendo un ejercicio, por ejemplo, en bicicleta, el crossfit, eh, todo esto nos, nos eh, aporta un gran número de pacientes. Hay un mito que eh, para el público que nos escucha, que para mí es súper importante que también quede claro. El, el ejercicio no debe producir dolor. Si estás haciendo un ejercicio y en un movimiento hay dolor, tienes que dejar de hacerlo, porque ese es el aviso de nuestro cuerpo para decir el tendón se va a romper, el músculo se va a desinsertar del lugar donde está insertado en el hueso o estás forzándolo de tal forma que va a terminar en un espacio. Entonces, lo primero es que en un gimnasio se tiene que hacer el ejercicio como que si fuese cualquier medicamento, porque tienes que tener una frecuencia, una dosis, y adaptado a, a tu peso y talla. O sea, no todas las máquinas las logran poner al peso y talla de las personas. Y eso empieza a producir lesiones. Una bicicleta demasiado alta para una persona bajita va a lesionarla. O muy bajita para una persona muy alta va a lesionarla. Cargar más del peso que nuestro cuerpo tiene que soportar o puede soportar aunque te digan que puedes hacerlo, claro, lo puedes hacer, pero hay una diferencia entre lo puedes hacer y lo debes hacer. Porque cuando haces lo que no debes, tu músculo lo va a resentir. Y en, en, una, en una situación más grave, tu hueso lo puede resentir. O estructuras como los discos intervertebrales, que son los más afectados a nivel sacro, que terminan, dañando el disco, dañando nervio, y esto nos va a dar una espalda baja dolorosa de más difícil tratamiento. Entonces, los gimnasios son un área en que no están exactamente bien supervisados eh, con personas que de veras conozcan biomecánica de, de nuestro cuerpo y, y puede dañar incluso de forma severa eh, y muchas veces hasta causar una lesión discapacitante y
0: cuando hablamos de, de este tipo de lesiones, no solamente hablamos de, de lugares de, de entrenamiento, ¿no? Esto puede haber sido ocasionado en casa moviendo un mueble. Eh, estas personas que únicamente entrenan los fines de semana, los famosos guerreros de fin de semana, ¿no? Que deciden hacer el ejercicio de toda la semana en un día uh -huh. o que pues de pronto y compraron un eh, gimnasio de casa. O como te decía, simple y sencillamente movieron un mueble, ¿no? Estas señoras que que, que mueven eh, los baldes con ropa quieren
2: cambiar la casa? sí no todo lo que hay que
0: hacer en casa no mover <risa> muebles limpiar eh, levantar un balde con ropa, cargar a algún sobrinito verdad Aquí hay historia del del uh, pues del abuelito que estaba sentado y se paró a, a abrazar al, al nene que venía corriendo y el nene se tira y, lo, y le toca sostenerlo súbitamente y y luego pues crea el dolor de espalda verdad
2: fíjate que esas son las lesiones típicas del músculo cuando tú haces. Un movimiento en el que calculaste una fuerza más alta y termina siendo menos fuerte la fuerza, parece irónico, pero esto daña el músculo. O cuando crees que es poco el peso y el peso era mucho, esto también daña el músculo. Dos situaciones que terminan eh, lesionando un músculo y dando el mismo resultado, un espasmo. En uno, porque no se calculó bien el peso y en el otro porque calculaste más peso y no fue el peso que se recibió. Entonces, como tú dices, el mover muebles, cargar un niño, cargar las eh, compras del supermercado, puede causar un dolor de espalda súbito por un espasmo Y algo que parece muy sencillo como barrer o trapear, que diría uno no son trabajos extenuantes, pero un trapeador muy cortito o una escoba muy cortita para una persona alta, o viceversa, un palo muy, de escoba muy grande para una persona bajita, terminan también dándonos problemas de espalda.
0: Mira qué interesante. ¿Te imaginaste tú una lesión de este tipo por este tipo de actividades, doctora López? ¿Cómo lo ves?
1: Claro, incluso cuando estaba hablando la doctora, yo recuerdo que más de alguna vez, primero cuando uno no está acostumbrado y también le toca qué hacer desde la casa. Entonces, no tiene la postura exacta, ¿verdad? Entonces, sí, que me ha costado a realizar, sobre todo el trapear, cuando nosotros nos ponemos a hacer los quehaceres del hogar. Claro, si estamos acostumbrados y no tenemos alguna postura idónea, o si padecemos de alguna otra enfermedad, como es en mi caso, yo les cuento, tengo escoliosis, tengo escoliosis, entonces sí tengo que estar bien pendiente de mi postura, ¿verdad? Entonces, como decía la autora Centeno, algunas cosas tan de la vida cotidiana nos pueden producir esta clase de dolor.
0: Nos, nos mencionabas escoliosis y a ver, nos pueden ampliar para quienes nos escuchan allá en casa, ¿qué es escoliosis?
2: Claro, con mucho gusto. <risa> Mira, la, la escoliosis, no, nuestra columna, nuestra columna tiene eh, curvaturas, tiene una curvatura a nivel cervical, luego hay una pequeña eh, sifosis a nivel dorsal, y tiene una curvatura a nivel lumbar. Eh, estas curvas son normales y la columna tiene que estar alineada. ¿Qué es una escoliosis? Es una desalineación de la columna. Si, si algo, creo que todos en, en algún momento, sobre todo ahorita que pasó Halloween, hemos visto esqueletos, ¿verdad? Eh, aunque sea de plástico, entonces uno mira las vertebras, y en la parte de atrás de las, de, la, de las vértebras hay un piquito, una como puntita de, de hueso a lo que le llamamos apófisis. Estas apófisis son lo que nos dan la alineación de la columna. Por muchas causas, eso sería tema también de otra, de otra conversación, hablar de, de escoliosis como tal, puede haber una desalineación de, de la columna. Y esto es a lo que le vamos a llamar escoliosis. Las escoliosis tienen diferentes grados, Pueden corregirse dependiendo de, de la edad, de la curvatura y, y sobre todo de un tratamiento de fortalecimiento muscular. Eh, eso sería básicamente la escoliosis, una desalineación de la columna.
0: Muy interesante, muy muy interesante. Creo que lo importante de este tipo de, de actividades como el podcast de Galeno Tox es que aprendemos mientras platicamos.
1: Fíjate que estaba pensando justo en una palabra que dijo la doctora que me gustó mucho. Creo que con esta me voy el día de hoy, que es el cuerpo te habla. Y como tú dije, lo dijiste al principio, las personas que nos gustan hacer ejercicio, está bien, los, las felicito, los felicito. Pero recordemos que esto debe ser el ejercicio, de ser individualizado. No porque sea una moda vamos a seguir esta moda, sino que también tenemos que ver qué nos cae bien a cada uno, ¿verdad? Entonces, esto que el cuerpo te habla, me voy con esto, doctora. Gracias. Doctora
0: Centeno, siempre hacemos un uh, mensaje de cierre en el que tratamos de pues de resumir en pocas palabras lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué nos, qué nos podrías regalar, aparte de esta maravillosa disertación que nos has dado hoy?
2: Mira, me quedo con algo eh, que dijo Kelly y quisiera que también todo lo tomen en cuenta. Dice, es que no estamos acostumbrados y es cierto, nuestro cuerpo responde a lo que estamos acostumbrados en relación a las estructuras. Y para evi lo primero que hay que hacer para evitar la, ba la espalda baja dolorosa es fortalecer nuestra musculatura. ¿Qué musculatura? La musculatura de la espalda y la, la musculatura abdominal. Entonces, pensamos que la espalda baja dolorosa es porque nos lastimamos la espalda. Pero para evitarla, lo que hay que fortalecer son los músculos abdominales, y entonces lo más importante es tener un programa que no es que yo me pase dos horas en el gimnasio, pueden ser 10 minutos en la casa bien hechos de ejercicios para fortalecer el abdomen y fortalecer los músculos de la espalda los que están uh, siguiendo la, la columna, los que les llamamos paravertebrales, una rutina muy sencilla de ejercicios que eh, pueden hacer todos los días o un día sí un día no en casa, para fortalecer estos músculos y evitar entonces tener el famoso dolor de espalda. Ese sería mi mensaje para el día de hoy. Si queremos evitar la espalda baja dolorosa es acostumbrarnos a hacer ejercicio para fortalecer los músculos y así de esa forma ni, eh, ninguna actividad del día a día nos va a tomar por sorpresa no va a estar acostumbrada a nuestra musculatura a esta actividad y entonces evitaremos eh, sobremanera la espalda baja dolorosa
0: interesantísimo, al final creo que todo esto se resume también a no ser sedentario verdad Exacto. pero tampoco a, a abusar porque pues el cuerpo te habla verdad eh, bonitas palabras muy interesante y, y bueno, aunque no lo crean, hemos llegado a 22 minutos ya es aquí el tiempo vuela pues quiero agradecerles tanto a ti, doctora López, como a ti, doctora Centeno, por habernos acompañado hoy acá en una edición más de Galeno Talks, un podcast en el que hablamos temas médicos con palabras sencillas. Quiero pues desearles eh, un feliz resto del día, que estén muy bien. Muchísimas gracias a ambas por eh, habernos acompañado. Gracias
1: por la invitación. Gracias a ti y gracias a ustedes que nos escuchan. Sí, bueno,
0: ¿no? muchas gracias a ustedes, de verdad que siempre es un gusto platicar con gente que definitivamente sabe más que uno y que le enseña. Un abrazo y que esté muy bien. Y a usted que está en casa, cuídese porque la pandemia no ha terminado. Hasta luego. Esto fue Galeno Talks.